0: Alors bonjour à tous et bienvenue une nouvelle fois à l'Institut des Libertés, j'espère que ce n'est pas la première ni la dernière. Euh, donc pour ce nouveau délit d'opinion, je suis comme d'habitude avec Jean Gave, c'est une constante, ça ne change jamais. Euh, alors deux petites annonces. La première, c'est que on est sur Instagram et il faut pas se tromper de compte. Allez sur le compte officiel de, de l'Institut des Libertés euh, pour en savoir lequel c'est. C'est tout simple, c'est celui qui a publié euh, des, des, du contenu en dernier. Donc euh, voilà, vous trompez pas de compte. La, la deuxième info, c'est que euh, j'irai chez le coiffeur demain. Voilà, je pense que c'était une information
1: capitale que tout le monde tenait à, à savoir. La troisième information, j'ai plus de micro, j'ai un machin. <rire> <C'est> ça, <rire> ah, voilà. Donc plus personne ne peut écrire en disant que je fais des bruits, que je touche le truc, que je suis insupportable, que
0: voilà, maintenant
1: bon. j'ai un machin-là.
0: Voilà. J'espère
1: que ce sera euh, irréprochable. Un, un gros projet. On investit lourdement dans la technologie à l'Institut des Libertés. D'abord on a une montre et maintenant on a un micro. Ouais. Non, on n'en finit plus de, de on grandir. On n'en finit plus MC de que dépenser après. de l'argent dans nos capital spending, dans nos investissements. <rire> Alors moi, avant que vous commenciez, je voudrais faire une petite remarque, une ouais. petite annonce. Si vous voulez, j'ai, j'ai décidé de quitter la campagne d'Éric Zemmour. Mmh. Euh, je reviens un petit peu en arrière. En juillet, donc, je fais part à Éric Zemmour, que je suis tout à fait d'accord pour le pour le soutenir. Il en prend bonne note, il me remercie. En septembre, euh, des gens de son équipe m'approchent en me disant bah, « On va avoir besoin de quelques sous, est-ce que vous pouvez nous aider mmh. ?» Je le fais. Et, et, et puis depuis, il s'est plus rien passé du tout, et j'ai eu au, quasiment aucun contact avec la campagne, ou très très peu, si ce n'est avec une personne qui m'avait été désignée, mais enfin, qui n'était pas... Et donc, euh, il ne s'est, s'est rien passé. Donc au bout de 3-4 mois, je ne, pas, je ne veux pas donner aux gens l'impression que j'ai la quelcon- une quelconque influence sur cette campagne, j'ai eu exactement une influence égale à zéro. Il s'est strictement rien passé. Donc, ben, dans la mesure où mes conseils n'étaient pas désirés, j'ai pensé que... Je l'ai retourné à mes chères études et faire autre chose, ce que je veux dire. Donc il y a, je n'ai aucun sentiment de quoi que ce soit. Je lui souhaite le, le plus grand succès. Je trouve qu'il a eu un mérite énorme et un courage considérable de se lancer dans toutes ses aventures. Et euh, je pense que ce qu'il dit est vrai. Mais, en atten- Mais quelque part, ben, à l'évidence, ses équipes n'avaient pas besoin de moi, donc ben, j'ai pris bonne note et puis je, et je vais faire autre chose. Quoi. Mais je ne lui en veux pas du tout. Je n'ai pas une seconde de mmh. À 78 ans, on n'a plus le temps d'en vouloir à qui que ce soit.
0: Oui, donc c'est, c'est juste pour des questions de forme. Quoi.
1: C'est juste pour le fait que bah, la, la, la forme était, C'est même plus qu'une question de forme, c'est-à-dire que euh, je ne me sentais pas vraiment. Je, je voyais pas à quoi je servais, quoi. Ouais, je vois. Et on ne me, me demandait rien. D'accord. Rien. Donc, au bout d'un certain temps, bah, je dis, puisqu'on ne demande rien, c'est qu'on ne doit pas penser que ce que j'ai apporté apporter, quelque valeur que ce soit. Donc, j'ai décidé d'aller faire. Mais, ça n'est pas, ça n'est pas un jugement quoi que ce soit. C'est que, bon, bon ils ont le droit de penser que je n'apporte rien à leur campagne. Bah, ça me, ça me, Mais moi, j'ai le droit d'en prendre, compte, d'en prendre. D'accord, de, de prendre acte... Euh, bah, pas euh, que, ils ne sont pas intéressés à mes idées, bon voilà. quoi. D'accord, c'était intéressant. Mais ça ne veut pas dire que je ne pense pas que les idées qu'ils véhiculent sont les bonnes.
0: Oui. Euh, bon du coup je pense que c'était une, une introduction euh, nécessaire, Absolument. Euh, alors moi j'étais un petit peu emmerdé cette semaine parce que euh, en termes d'actualité on est revenu pas mal sur des trucs Covid et euh, alors les gens doivent savoir qu'on ne peut pas tout à fait tout dire par rapport à ça sur Youtube, il y a des conditions qui sont vraiment extrêmement serrées, qui sont vraiment beaucoup plus liberticides d'ailleurs que même sur les plateaux télé au final, euh, du coup c'est, c'est très énervant et euh, on ne sait pas trop où se situe la limite Donc, Donc euh, on va essayer de ne pas trop l'évoquer, en tout cas d'aller sur les les sujets qui euh, ne sont pas touchy pour euh, pour YouTube. Euh, Alors du coup, ma ma première question, euh, c'est une question de pronostic. Du coup, on a euh, le le 4 décembre euh, l'issue du Congrès des Républicains euh, qui qui désignera un un vainqueur. Alors pour vous, selon vous, euh, est-ce que vous pensez euh, que quelqu'un en particulier va sortir vainqueur de ce Congrès Est-ce que vous avez un pronostic
1: C'est difficile, pour tout un tas de raisons, c'est que euh, le parti républicain est devenu un parti d'élite locale, ce qui était autrefois le parti euh, des des radicaux, c'est-à-dire le gars qui qui gère bien les villes, qui gère bien leurs municipalités, qui ben, qui sont sont des bons gérants locaux. si ces élites locales décident de voter pour quelqu'un qui a l'air d'être une bonne élite locale elle-même, si j'ose dire, on va se retrouver avec Pécresse ou Bertrand, parce qu'ils sont eux-mêmes des locaux. Mais l'embêtant, c'est qu'ils sont sortis du parti à un moment. Donc, ils doivent, pas, ils doivent avoir une petite dose d'impopularité, parce mmh. que dans ce genre de parti, on n'aime pas tellement les... Les, ceux qui ont fui, euh... qui ont fui parce qu'ils n'étaient pas d'accord. Barnier, bon. bah, c'est une sortie pour les élites locales, si elles voulaient aller vers euh, une espèce d'Europe fédérale, comme la réclament les Allemands. Mm-hmm. Et si c'est si ces élites se disent qu'après tout, euh, pour présenter une concurrence à, à Zemmour, c'est peut-être une bonne idée. Quoi. Ouais. Euh, donc, il me semble qu'il y a au moins... Euh, dans la catégorie élite, élite locale, il y en a un trop. Ouais. C'est Bertrand ou c'est Pécresse. Mais enfin, pff, c'est bonnet blanc et blanc bonnet. Il n'y a pas de différence. Les deux autres, ils sont assez différenciés. Donc, vous êtes plutôt, euh, si vous êtes plutôt européen, vous votez euh, Barnier. Si vous êtes plutôt euh, souverainiste, vous votez... Euh... Mais, moi, si je devais faire un pari, je dirais que là... La probabilité, c'est que Ciotti fasse une, une surprise, mais je peux me tromper.
0: C'est possible. Je, j'avais vu un, un sondage euh, qui s'adressait aux sympathisants euh, Les Républicains, euh, qui date maintenant peut-être d'il y a plus d'une dizaine de jours, euh, qui ne mettait euh, pas Ciotti en tête, mais enfin qui le mettait quand même bien placé euh, derrière euh, Pécresse et, et Bertrand, je crois, euh, à 24% dans, dans les sympathisants LR. Donc euh, il, y a, il a possiblement une... une une chance de l'emporter, en plus de ça, on sait que pour l'emporter euh, dans... dans un congrès ou dans une primaire, il vaut mieux être le plus à droite quand on est euh, dans un parti de droite ou le plus à gauche quand on est dans un parti de gauche. Oui, et, et puis ensuite, Ciotti on et... sait très
1: bien que si on est le plus à droite dans un parti de droite, il y a toute une série de gens qui vont dire qu'ils vont pas voter pour vous et qui, en fait, si, les... si le vote est secret, voteront pour vous parce qu'ils oui, ne veulent, veulent pas ce... Donc, euh, il est possible qu'on ait avec Ciotti, je ne sais pas, mais enfin, le seul qui a une voix. <rire> qui semble être adapté à une parole qui semble être adaptée à l'ère du temps, et qui n'a pas eu besoin d'adapter son discours au change- au, à Zemmour, si j'ose dire, bah, c'est Ciotti qui disait déjà la même chose avant. Quoi. Tout à fait, ouais, ça c'est vrai. Donc moi, si je devais faire un pareil, je dirais que celui-là, mais je peux me tromper. Hein. Je ne suis pas loin d'être un bon spécialiste de la politique, en fait, je suis un très mauvais spécialiste de la
0: politique. <rire> oui, mais euh, en vrai, euh, je ne suis pas loin de penser que Ciotti va l'emporter aussi, parce que, euh, effectivement, comme vous avez dit, euh, euh, Bertrand et Pécresse sont partis de... de ils étaient de la partis formation. dans l'autre sens à
1: tout allure. Ils reviennent vers le centre, vers la droite, aussi vite qu'ils peuvent. Mais ouais. on ne peut pas s'empêcher de penser qu'ils avaient d'abord filé vers la frontière.
0: Tout à fait. Mais ils ont compris que leur réservoir de voix était plus fiez zemmour que que fiez. Oui, euh,
1: ce qu'on aimerait, c'est ce que des gens se présentent, qui ne cherchent pas à la recherche du réservoir de voix, ouais. mais qui se présentent euh, avec des convictions pour que les gens votent pour eux. Ouais. C'est, c'est, on, aimerait, on aimerait ça enfin, si j'ose dire. C'est ça.
0: Euh, alors du coup, la, la deuxième question, celle-ci, elle est un peu plus euh, relative au Covid, mais on va essayer de rester euh, un peu tranquille. Encore un, encore un pronostic, est-ce que selon vous, on va être reconfiné euh, avant 2022
1: Je suis complètement effondré par ces histoires, parce que euh, si vous... Pouvez, enfin, je ne sais pas comment répondre à cette question, mais euh, si, euh, si vous voulez que les gens deviennent enragés, euh, il faut aller confiner, quoi. Parce qu'on sait que le confinement n'a pas marché, enfin, à ma connaissance. Hein. Bon, la vaccination, ça a l'air d'être moyen. Donc, euh, on, a, on est en train de se heurter à une vraie question c'est où s'arrête le pouvoir hygiénique, en quelque sorte, de l'État, par rapport aux libertés fondamentales constitutionnelles Alors,
0: on... je, je crois qu'il n'y a pas vraiment de, de, de limite.
1: Le... Ben oui, mais à ce moment-là, pour eux, ce n'est pas des libertés fondamentales, à ce moment-là. Oui. C'est vrai. Si, si c'est des libertés fondamentales, si vous voulez, sur lesquelles on ne peut pas revenir, ben on est en train de revenir dessus à tout à l'heure. Exactement, qui définit là, là où est la ligne rouge Qui définit pas Je sais pas trop. Moi je suis...
0: bah, normalement, c'est le conseil constitutionnel, mais ils ont décidé de ne pas le faire. Enfin, ils ont décidé de valider... Ou tout le conseil étaient...
1: d'état, ou je sais rien. Euh... Euh, je sais pas, il y a, y, a, y a une espèce de flou juridique où d'un seul coup, on est en train de, d'autoriser une, un pouvoir total de l'état au prétexte de, de raison euh, sanitaire mmh. mais je sais pas moi il me semble que c'est un, une liberté fondamentale qui est limitée n'est, n'est plus une liberté fondamentale je sais pas, semble, j'ai, j'ai, un, j'ai un gros problème de, de compréhension de où on arrête les de, euh, parce que Enfin, je sais pas, il me semble que, Et finalement, par exemple, encore une fois, j'ai un frère qui vit en Suède. Bon, ben en Suède, tout est normal, quoi. il y a pas de... ouais. Ils ont beaucoup moins de reprises de, de Covid qu'ils en ont au Danemark ou en Finlande, qui avaient ouais, enfermé ouais. tout le monde, etc. Bah,
0: peut-être parce qu'ils ont appris à vivre avec le virus, qu'ils
1: ont développé ont, naturellement des, Naturellement, des, des, des alors, je ne sais pas, mais à partir de quel moment on, discute, on décide que c'est la Suède qui a la bonne solution
0: je sais pas. En tout cas, on a décidé dès le début de surtout pas faire comme la Suède et de faire plutôt comme, euh, comme, les non, out- comme, euh, comme la Chine. Comme la Chine. Euh, et, et du coup, tout le monde suit. On voit euh, la, l'Autriche, euh, possiblement l'Allemagne aussi. Euh, euh, enfin bref, on, on verra. Euh, alors, j'avais une question euh, assez, euh, assez générale. Vis-à-vis du, du libéralisme, euh, c'est euh, parce que en France, euh, c'est, c'est moins le cas dans d'autres pays, mais en France, le libéralisme a mauvaise presse, y compris à droite. Et euh, c'est pour certaines questions, notamment, bah, par exemple, euh, on, on pourrait se dire, peut-être certains se disent que si on est libéral, on ne peut pas être contre l'immigration, parce que l'immigration, c'est justement la liberté de circulation, etc. Donc si on est libéral, on est pour la c- c'est liberté une, de C'est une
1: idiotie.
0: Ben justement, je vais vous poser la question clairement, comment justifier la lutte contre l'immigration lorsque l'on est libéral
1: pour, D'une façon extraordinairement simple, et que, encore une fois, Milton Friedman a parfaitement mis à jour, il disait « si vous avez un pays dans lequel il y a un système social, qui est payé par le pays extraordinairement développé et que vous avez une frontière avec un pays qui n'a pas de système social qui soit développé, si vous n'empêchez pas l'immigration, le système social du premier pays va être submergé par, le, par l'arrivée des populations du deuxième qui n'ont pas financé ce mmh. système. Donc encore une fois, le libéralisme c'est fondé sur le paiement des impôts par le citoyen, ce qui suppose qu'un citoyen qui a des frontières. Mmh. Parce que vous pouvez avoir des... C'est différents avantage différent selon le pays dont vous êtes citoyen et selon les impôts que chaque citoyen accepte de payer. Quoi. C'est euh... Donc vous ne pouvez pas avoir de libéralisme sans frontières. Et les imbéciles qui disent que le libéralisme implique les non-frontières, c'est qu'ils impliquent qu'il n'y a pas de nation. Or, il y a une nation qui a une volonté de vivre ensemble et de s'organiser différemment de la nation d'à côté. Mmh. Je me donne le libéralisme, sa définition première, c'était celle de Locke, vous savez, à la fin du XVIIe et qui avait, une, qui, qui avait dans son discours sur la tolérance, qui était une, une merveille, qui devrait être enseignée dans toutes les classes de France d'ailleurs, était tout à fait d'accord pour qu'il y ait une tolérance totale, mais pas avec les catholiques, parce qu'ils obéissaient à un prince extérieur. Mmh. Donc il disait, à l'intérieur, dans la mesure où tout le monde accepte la même loi, les mêmes impôts, les mêmes règles, etc., vous pouvez avoir un système libéral dans le système de production. Mais si vous avez des gars qui répondent à un pouvoir extérieur, à ce moment-là, ceux-là n'ont pas droit à faire partie du système de tolérance. Et c'est exactement... donc On, on devrait avoir le droit de venir en France, de s'installer, tout, tous ceux qui acceptent dès le départ le système français, leurs lois, etc. Mais si vous arrivez en disant « je ne l'accepte pas, je préfère une autre loi extérieure de nature religieuse mm-hmm. », à ce moment-là, vous n'avez pas le droit d'entrer. Vous ne devriez même pas rentrer, d'ailleurs. Donc, encore une fois, c'est le libéralisme, ce n'est pas quelque chose qui s'applique au monde entier à la fois, c'est qu'il y a une nation qui décide, de, dans le fond, d'avoir un certain nombre de lois qu'elle met en pratique, qu'elle met en, en valeur, et le système de production et les impôts sont votés par le peuple, c'est-à-dire que c'est ça interdit l'emprunt, par exemple, le droit de propriété sacré pour éviter que l'État ne vous pique votre bien, Et la justice est indépendante du pouvoir par l'intermédiaire des jurys. Et ça, si vous voulez, euh, c'est en effet le libéralisme. Mais ça ne veut pas dire du tout que euh, vous vous vous, vous pouvez créer ce système qui est assez idéal dans une communauté, mais rien ne ne veut dire que cette communauté, tout le monde a le droit de venir dedans, non Vous avez le droit d'empêcher les autres de rentrer Regardez, un pays les plus libéraux du monde, c'est quand même la Suisse. Ce n'est pas tellement facile d'aller s'installer en Suisse. C'est vrai. Ils ils vous empêchent Ils disent non, vous n'avez pas le droit C'est vrai, je je pense que c'est une confusion... Cette idée, c'est une confusion entre liberté de mouvement des des personnes et liberté de mouvement qui viennent de partout. Mais vous avez la liberté de mouvement d'un pays à un autre, ça se négocie par des traités internationaux, par exemple, pendant longtemps, en Europe, on a eu la possibilité de passer d'un pays à l'autre. Moi, je pouvais aller travailler en Angleterre tout en étant français, je n'avais pas besoin de demander un permis de travail. Mais ça avait été négocié de détail,
0: oui, je pense que ça vient aussi d'une confusion euh, assez nouvelle euh, par rapport à, à des personnes qui se sont un peu réappropriées euh, le, le, le mot libéral alors que...
1: Mais ben bon oui, libéral, libéral, ça ne veut, di- veut pas dire que vous avez le droit euh, d'aller dans le pays d'à côté Vous n'avez aucun droit Si le pays d'à côté décide que vous n'avez pas le droit de venir chez lui, c'est son problème, c'est pas le vôtre
0: Très bien. Euh, je vais aussi une question, euh, là c'est un peu euh, un nouveau coup de massue euh, par rapport à, à l'histoire de, de, d'Alstom, euh, c'est que euh, General Electric se va se scinder en trois. Oui, euh, donc euh, dans les plusieurs branches, il euh, euh, y a énergie, il y a euh, euh, aviation, enfin aéronautique et euh, je, je, je ne sais plus quoi. Et... Euh, Qu'est-ce que... En fait, je trouvais ça assez, euh, assez incroyable comme, comme, euh, comme fait, parce que General Electric, c'était l'action la plus cotée en bourse en 2000. Euh, c'était l'entreprise la plus cotée en bourse en 2000. Et euh, le, le patron, euh, en fait, euh, avait un petit peu... Euh, comment dire euh, il avait fait mentir un adage qui est qu'une euh, entreprise doit être spécialisée dans un seul domaine et que là, en l'occurrence, il était euh, spécialisé. Et surtout, enfin, il sait beaucoup. S'est, il s'est, il s'est,
1: il, euh, General Electric, c'est la société qui est restée le plus longtemps, je crois depuis 1880 à 1890, ils étaient dans l'indice Dow Jones, c'est-à-dire l'indice des 30 grandes valeurs, c'est-à-dire qui est le plus vieillard 6. Et euh, bah, il en est sorti il y a à peu près un an et demi, parce que les gars qui ont géré General Electric, dans le fond, ont manipulé les cours en se servant de la dette, ils ont emprunté beaucoup, enfin, ils ont fait des tas de, 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 de carabistouilles euh, avec la dette. Et, euh, au fait, General Electric, était au bord de la faillite, il y, a, il y a deux, trois ans, quand on a négocié ces accords avec... Euh... Donc, quand vous parlez de General Electric, la question, c'est savoir, euh, bon, si c'est sympa, en trois... Secteur distinct, énergie, euh, transport, et je sais pas quoi. Euh, où vont passer les contrats qui ont été signés avec la France J'imagine qu'il doit y avoir une branche nucléaire ouais. dans, ces, dans ces trois branches-là, puisque Général Électrique va se remettre à faire des. Mais où vont passer les contrats parce que Et quelle est la validité de ces contrats si celui avec qui on les a signés, dans le fond, on se scinde en trois personnes différentes Parce y une partie du contrat qui va être assurée, là, une partie, je veux dire, ça, ça va donner du boulot aux juristes. Donc. Euh... Ça me paraît quand même une histoire très curieuse, cette histoire de General Electric, parce que n'importe quel cas d'analyse financier savait au moment où ces contrats, où on a vendu Alstom, à, ou toute au tout partie d'Alstom à General Electric, que General Electric était en quasi-faillite. En, était en quasi, quasi Donc je ne comprends pas très bien pourquoi on s'est précipité pour vendre à une société qui allait avoir de graves problèmes. Quoi. ouais c'est assez dingue. C'est, euh, ou alors le gars qui a signé tout ça pensait que General Electric serait là jusqu'à la fin des temps. Mais c'est un très bel exemple de ce que j'appelle la création destructrice, c'est-à-dire qu'ils ont... Voilà, ils sont. Ils sont crus plus malins que les autres, quoi. mais ils sont... ils sont liquidés comme les autres.
0: Ouais, mais je... j'aimerais beaucoup qu'on que... parle beaucoup plus de ce sujet, euh, surtout dans le cadre de la présidentielle bientôt, parce que ça, c'était quand même. Il y a beaucoup de zones d'ombre. C'était une erreur mais énorme de, de, de Macron, et tout le monde le reconnaît. Mais juste, on ne veut pas en parler. Quoi. On veut on dire non, parler, Et On
1: aimerait savoir. Bon, c'est, en général, les erreurs sont faites soit par ce qui est une possibilité, soit parce que vous y êtes intéressé, Ce qui est un peu plus gênant. Donc on aimerait savoir si c'était juste de l'incompétence ou si c'était de la corruption. C'est ça. Euh, alors, aussi, euh, j'ai, j'ai
0: vu euh, qu'on avait euh, alors un nouveau ministre allemand Nouveau, un nouveau chancelier. Un nouveau chancelier allemand, euh, mais du coup, recomposition gouvernementale, alors, et, oui. euh, et dedans, il euh, y les, a... Les libéraux d'un
1: côté et les écolos de l'autre, et au milieu, les socialistes, les sociodémocrates. Tout Et à c'est fait. le patron est un social-démocrate qui est l'ancien ministre des Finances de Mme Merkel.
0: C'est ça. Et euh, du coup, euh, alors on a des ministres qui sont euh, très très euh, pro-européens. Mmh euh, bon, euh, comme d'habitude, mais euh, cette fois-ci à un niveau euh, assez euh, assez élevé de, de, de fédéralisme, et euh, je me demandais si on allait avoir euh, quelques, quelques problèmes avec eux euh, de, dans le
1: cadre de, de l'indépendance française. Bon, euh, de quoi parlez-vous, mon pauvre ami, l'indépendance française, euh, nous n'avons plus de monnaie, nous n'avons plus de ministère des finances, nous n'avons plus de... notre dette est détenue par des étrangers, euh... Euh... Nos, nos, nos lois sont faites à l'extérieur, euh, je ne vois pas M. Barnier, futur Président de la République, s'élever avec fureur contre cette réalité, quoi. donc, euh, honnêtement, ce que la France pense, compte tenu du poids économique, politique, social de la France aujourd'hui, visa, euh, l'Allemagne s'en contrefond. Nous ne représentons en rien. Il Faut bien que les Français se rendent compte qu'on est tombé au niveau du Luxembourg, quoi. Ouais. Les exigences fondamentales du Luxembourg ou de la souveraineté du Luxembourg, ce pas le principal souci de, ni de l'Allemagne, ni de la Russie, ni des États-Unis, ni de. Donc la France est devenue. rien. Mais
0: c'est, c'est quand même assez dingue ça. Comment, comment vous, vous expliquez le, le renoncement volontaire des élites françaises à la souveraineté du pays Parce que c'est pas c'est pas qu'on est le problème c'est pas qu'on a un pays du tiers monde donc on s'en fout on ah, si on les laisse temps. faire ça va
1: continuer oui oui
0: tout à fait si on les laisse faire c'est, on, c'est, le deviendra. on le deviendra pour de vrai et là ce sera plus qu'une question de volonté mais là euh, j'ai l'impression qu'ici enfin, le, 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 la France et l'Allemagne sont quand même les, les deux piliers de, de l'Union européenne si la France sort de l'Union européenne il n'y a plus d'Union européenne ça ne peut plus fonctionner c'est évident puisqu'on est le pays sur le centre et euh, par conséquent, pourquoi ne pas faire peser euh, un petit peu plus sur, sur la table de, 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 de la diplomatie ce, ce genre de fait que, comment, vous, comment vous expliquez ce, ce renoncement volontaire
1: Mais vous avez qu'à vous souvenir de ce qui s'est passé quand la Grèce a envisagé de sortir de l'euro Pendant la crise grecque, italienne en 2009-2010. J'avais
0: quelques souvenirs, j'étais encore. euh, Vous étiez jeune,
1: vous étiez très jeune. Ben, Ce qui s'est passé, c'est que la Banque Centrale Européenne a dit à la Grèce euh, on cesse de vous vous alimenter. -hmm. C'est-à-dire que vous dites plus de billets, plus de transferts, plus rien. Puisque tout se passe par le BCE. Ben, La Grèce s'est couchée en deux secondes. Quand vous abandonnez votre, votre souveraineté monétaire, vous abandonnez de fait la souveraineté politique. Et si vous regardez où est la BCE, où elle est physiquement
0: euh, La à Francfort.
1: Ben voilà. Donc vous savez que ça ne sera, sera jamais coupé à Francfort. Mais que de Francfort, vous pouvez couper à Paris. Donc dès le moment où... On, c'est comme si on vous disait vous êtes sous transfusion parce que vous avez une, une hémorragie. Mais mmh. manque de peau, on va vous couper le, la transfusion.
0: Et du coup on sait de tout. Parce que la, la BCE est à Francfort.
1: Non, parce qu'on sait qu'on a s'ils si nous disent on coupe, tout s'arrête. Donc d'un côté, les, en quelque sorte, les armes sont pas les mêmes. Ils ont l'arme fatale, et nous on peut pousser des cris. Et
0: alors comment comment on en sort de. de ben, Il
1: faut que le la source de l'argent soit faite dans les machines de la Banque de France à Paris, pour qu'ils puissent mal nous couper le pognon. Et comment on fait pour
0: faire en sorte que ce soit la Banque de France qui fasse les billets Eh ben on sort de l'euro.
1: Vous ne pouvez pas être dans l'euro et être sourd.
0: Et comment on sort de l'euro si on
1: est dans l'euro du coup Eh ben vous dites simplement à partir de demain matin, le, le franc français sera côté sera de retour, côté sur le marché d'échange. Et tous les billets qui ont un 4 ou un 5 en septième numéro qui ont été publiés par la Banque de France seront remplacés par des francs français et tout. Vous savez, il y a eu une séparation entre la Tchéquie et la Slovaquie il y a quelques années, ils avaient la même monnaie, ils se sont séparés, ça s'est très bien passé. D'accord. C'est pas, c'est pas difficile. Mais ce qu'il y a de certain, c'est que tant qu'on n'aura pas recou- euh, re- notre, recouvert notre, euh, notre euh, souveraineté monétaire, tout ce qu'on peut raconter sur la souveraineté dans tous les sens, c'est que, du, c'est que des paroles verbales. Quoi. D'accord. Le, le roi, il avait deux caractéristiques, c'est lui qui battait monnaie, c'est lui qui avait une armée. Mmh. On n'a plus de souveraineté, quoi.
0: Et euh, est-ce que, euh, selon vous, c'est quand même possible, parce que, par exemple, c'est un peu ce que, ce que propose Zemmour, c'est de ne de, de pas, de pas sortir de l'Union européenne, mais juste de ne pas respecter le, le, les traités mais il faut, euh, faut battre monnaie.
1: Si vous ne battez pas monnaie, ça ne sert à rien. Et si vous battez monnaie, à ce moment-là, de facto, vous êtes, d'après les traités qu'on a signés, vous sortez de l'Union européenne. Que vous ne pouvez pas rétablir le fond français sans sortir de l'Union européenne. Oui, oui. Donc ce que disent les ce c'est une contradiction. Ce qui est dit, ce n'est pas possible. On ne peut pas
0: dire merde à la commission. À euh... bah, si
1: à ce moment-là, ils nous coupent le pognon, qu'est-ce qu'on fait Il n'y a plus d'argent qui arrive.
0: Bah, S'il si nous coupe le pognon, j'ai envie de dire, bah, à ce moment-là, on dit, bah, OK, si c'est comme ça, on se casse. Et du coup, ça, ça, ça fait... Euh, c'est, possible, possible. c'est
1: possible, mais, euh, c'est possible, on peut faire ça. Mais euh, ce, si vous voulez rétablir des circuits financiers, ça ne se fait pas en deux minutes. Hein. Ça veut dire que les banques françaises restent fermées pendant trois semaines à moins, pendant qu'on remet la comptabilité un jour. Et... Ouais. Il est beaucoup mieux que ce soit organisé par le sommet, plutôt que pendant une période de crise. Quoi.
0: Ouais, c'est sûr.
1: Encore une fois, si vous voulez, vous pouvez pas voir, dans, dans, en, en bas de logique, vous pouvez pas vouloir quelque chose et son contraire. Vous ne pouvez pas vouloir re- redévelopper la souveraineté française, fait que la France retrouve ses souverainetés, et rester dans l'euro. C'est, c'est complètement antinomique. C'est pas possible. D'accord, ouais. Ouais, c'est, c'est assez logique bon bah écoutez moi j'ai pas trop de, d'autres mais ça fait m'a fait d'actualité. plaisir de répondre à ça si vous avez des questions sur ma, mon départ de, de l'équipe de campagne de, 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 d'Eric Zemmour dans laquelle je n'ai jamais été vous me posez des questions ouais. je serais ravi mais voilà c'est tout quoi
0: Oh, je, je crois que j'ai pas trop d'autres questions. Euh, non, je bien. crois que vous avez été assez clair. Maintenant peut-être s'il si, si y a d'autres questionnements euh, dans les commentaires. Euh, on sera
1: très rentrés quand on y répond. Voilà, on peut peut-être répondre, Mais encore là, une fois, il n'y a pas de faire. mauvais sentiments, hein. tout va bien.
0: Voilà, pas de mauvais sentiments, juste voilà, rupture euh... parce que euh, voilà, c'est comme ça. Euh, bon, bah écoutez, bah, je vous remercie, euh, Merci pour cet beaucoup. entretien encore, et puis je vous remercie à vous pour euh, votre, votre attention. Euh, je vous redis, parce que, euh, j'ai dit en début... Pouce bleu ou pouce vert voilà, ou j'en sais rien. Pouce bleu, commentaire, abonnement à la chaîne YouTube et aussi à l'Instagram, faut pas oublier. Et bah, sur ce, je vous dis à la semaine prochaine.